0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊是国庆节，站在这个日子回看这几十年中国的发展，还是很感慨的呀。这让我想起了一架飞机的故事，今天跟你聊聊。早年间啊，坐过中国民航的人应该还记得一种飞机叫图幺五四啊，那是苏联制造的。反正我第一次坐飞机坐的就是这种。当年大名鼎鼎的穆其忠，在1991年用所谓罐头换飞机嘛，啊，这个奇迹让他是一夜成名啊。刚开始呢，谁也不相信他能做成那么大一笔买卖。但是到1991年底的时候，哎，果然有四架苏联制造的图幺五四飞机飞到成都来了啊，大家大吃一惊。这是当年中俄民间贸易中最大的一宗易货贸易。哎，为啥叫易货贸易呢？因为穆奇中并没有出钱啊，而是用500个车皮的日用小商品换来了四架图154飞机。当时啊，国内的航空公司是紧缺飞机，而苏联人呢又迫切需要中国的轻工业产品，这不就正好吗？穆奇中就抓住了这个机会，做成了这笔大生意。当时啊，图154飞机比美国的同类飞机要便宜得多啊。你看啊， 1 9 8 6年的时候，新疆航空公司最早引进的时候，价格只有 5,000 万人民币左右一架。那1991年的时候呢，穆其中罐头换飞机，也不过每架1亿元人民币。可当时啊，同档次的什么波音737啊，空中客车 A 3 2 0那个报价都是 4,000 万美元，多少啊？约合人民币大概3亿多元。啊，这就是三倍多的价格差距啊！但是是同档次的飞机哦，所以啊，图154的低价格吸引了好几家航空公司，最多的时候有31一架图154飞机在国内航线上飞行。但是啊，从1986年算起啊，仅仅十几年之后，到了2002年，图154就完全退出了中国民航飞机的行列。这一年就是2002年的10月31号，图幺5 4完成了在中国民航的最后两班飞行。这以后，中国各个民航公司就转而从什么波音呐、啊、空客呀、啊、去购买飞机了。哎，你会觉得奇怪吧？图幺5 4不是比波音、空客同档次飞机便宜那么多吗？那为什么短短十几年之后就被中国民航放弃了呢？难道咱们中国人不在乎价格吗？当然不是了。民航公司对价格是非常敏感的，但是图154飞机虽然价格便宜，但是使用成本太高太高了。那我们就来看看图154和波音飞机到底有哪些差异。机身占起飞重量的比值，这是航空业一个非常重要的数据啊。那图154呢，比波音飞机要高出三个百分点。如果再算上机翼、尾翼、起落架等等其他部件，那图系列的飞机比波音系列的飞机要高出七个百分点。换句话说啊，同样大小的飞机，图154各个部分都比较沉，看起来好像差距不大吧？只是几个百分点而已吗？但是到了实际飞行中，图154的耗油量是每小时五吨呐、啊，而波音737和空客 A 3 2 0呢，只有每小时三吨。那民航飞机的运营成本中，那个燃油和维修费用是大头啊。图154这种油耗水平，让人是实在承受不起。而且呢，在中国民航服役的十几年当中啊，就发生过两起机毁人亡的重大事故，以至于154被称之为叫幺我死。那现在在俄罗斯和一些东欧国家，图154还在服役，那安全记录也很差呀。比如说知名的啊， 2 0 1 6年底，就是去年啊。一架俄罗斯国防部的图幺五四飞机坠毁，机上92人全部遇难啊！里面装的是谁呀、啊？是俄军方著名的红旗歌舞团，损失惨重啊！那是不是说俄罗斯造飞机的技术水平比欧美国家要低很多呢？哎，这个方面、啊、确实有差距，但是技术水平低其实是另外一个因素的结果啊，不是绝对水平差上多少。那就是俄国人造飞机和欧美人造飞机在设计理念上完全不同。波音和空客啊，那完全是为了面向民用航空市场设计和制造的；而图154不同啊，设计图系列飞机的是苏联图布列夫设计局，他们的主要工作呢是设计制造轰炸机，那设计制造民航飞机只是他们顺便的事基本上就是把轰炸机做一些改动，里面装上座椅，增加一些民用设备，能正常上天飞行就算行了。那相比民用产品，军用产品的两个主要特点，你想都想得到啊。第一是对成本不敏感嘛，第二是对安全性要求相对低一些。你想啊，军事行动一切是为了完成任务，耗油多、维修复杂，并不是不可接受啊。而且安全性上，打仗本身就是危险的事儿啊。军用飞机虽然追求皮实耐打，但是相比完成任务，成员的安全性那是放在第二位的。除了刚才说的这个原因之外，造成图154飞机落后的主要原因还在于市场。你想啊，图154飞机出现的时候，其实和波音的差距并不那么大。但随后的若干年当中，波音、空客那是在自由竞争的市场当中持续的改进和提高。图154呢，那就停滞不前了啊。到了后来，虽然载客量上算是同一档次，但是波音和空客几乎领先了图154整整一代。原因就在于啊。图系列飞机除了俄罗斯国内自己使用之外，外销主要是东欧啊、前华约国家呀，还有中国越南，没有参与到全球竞争中去，这就造成了两个结果：首先，图系列飞机在很多方面它不符合国际民航业的通行标准，比如1957年的时候，赫鲁晓夫访美，乘坐的呢就是图154的前身，那个时候叫图114飞机。啊，飞机看上去很高大威猛啊，很唬人呢、啊。但是很可惜，到机场降落的时候才发现、啊，苏联飞机的机舱舱门设计过高了，机场上所有的什么自动旋梯呀、啊、旋梯车呀、啊，都够不着舱门。东道主美国人和苏联人都觉得很尴尬。啊，另外就是在导航设计、自动检测等各个方面，图幺五四飞机那都是另搞一套啊。到了欧美国家，机场都没办法导航降落，所以中国民航用图幺五四的时候，就不得不使用两套系统，通用的一套面向波音、空客，对苏制飞机有一套专门的导航系统，这是一个后果。还有第二点，也是我今天重点想说的啊。企业做产品都知道要不断迭代，要贴近消费者需求。但是你不参与市场竞争，你迭代的方向感和具体目标在哪儿呢？我们静态的看图幺五四，各方面也很不错，该有的全有了，似乎也没什么可改进的啊。那只有在和竞争对手长期激烈的竞争中，企业才能不断的发现差距，找到改善和改进的方向啊。换句话说，竞争这个东西啊，它主要的作用就是帮助企业发现市场的动态需求。企业要做的呢，不是抽象模糊的更好，而是非常具体的比竞争对手好。那波音和空客两家，就是因为持续竞争嘛，冤家对头嘛，互相之间的差异越来越小。你要不是事先注意，恐怕你坐飞机的时候是分不清这一架是波音还是空客的。但是只要你做过波音和空客，一旦你上了图154啊，你会发现区别太明显了。图154飞机乘客座椅又小又硬，坐上去很不舒服。飞机上的走道非常狭窄啊，空姐在分发食品饮料的时候，其他旅客根本就不可能凑合着挤过去，只能远远的躲开。而且那个发动机的噪声要大得多得多。那所有这些缺陷对军用飞机来说，那不算问题啊。现在就算是美国运大兵的军用运输机，它也是机舱里面弄个长凳子，把士兵往里一塞就了事了，它不用考虑士兵的舒适和体验。可见，没有竞争对手亦步亦趋的跟随和随时可能的超越，没有竞争压力之下，对消费者需求挖空心思的琢磨。这些服务旅客的优化和改善，嘿嘿，就永远不会出现在你的产品上。那今天我们说这个图154飞机的故事，其实是中国这几十年变化的一个非常具体的缩影。市场竞争的引入，让中国社会的每一个方面都获得了改善的具体目标和方向。我们每一个人、每一家公司、每一个产品，不仅可以自己定义一个远方的目标向它前进，我们还有一个帮手。就是盯住身边的竞争对手，那就可以不断获得改良和进步。中国近四十年来的进步，这是最最根本的动力啊！好，祝各位国庆节愉快，明天见。